0: Bienvenidos a esta nueva entrega informativa
1: de Radio La Discusión. Este es nuestro noticiero central. Son las 13 horas con 7 minutos de este jueves 18 de agosto. Soy Filipe Ahumada, periodista de radio y diario La Discusión. Sara Concha, Marta Bravo y Felipe Camaño son los tres diputados de Ñuble sorteados para someterse al primer test de drogas que debutará en el Congreso tras sorteo que nominó ya a los primeros 78 parlamentarios. Sobre esta información nos amplía Marlene Guerrero.
2: El que nada hace, nada teme, dijo la diputada Sara Concha, luego que junto a Felipe Caamaño y Marta Bravo fueran seleccionadas junto a otros 75 parlamentarios para realizarse el test de drogas, protocolo que hace su debut en Chile a partir del 22 de agosto. La instancia acordada el pasado 13 de julio es parte de un nuevo reglamento del Congreso y si bien para algunos de sus integrantes es una medida que permitirá darle mayor transparencia y confianza a la ciudadanía, para otros como el diputado Jaime del Frente Amplio quien admitió ser consumidor de marihuana Se trata solo de un debate artificioso que busca hacer una cacería de brujas Las dos representantes de Ñuble al menos dicen estar tranquilas Y apoyan la medida como la diputada Sara Concha Quien se mostró contraria a los dichos de su par Frente Amplista
3: Esto no podría ser un caza de brujas porque en el fondo Si hoy estamos en un cargo público Nosotros debemos ser capaces de estar también al nivel que esto significa por lo tanto el que nada hace nada teme incluso esta misma medida podría replicarse en los cargos públicos donde una persona antes de asumir el, el cargo debiese pasar por un test de drogas y luego de eso, si está a la altura de ese cargo, podría recién asumir porque son cargos de importancia y relevancia para el funcionamiento y administración de nuestro país.
2: Dentro del reglamento se establece que los llamados a realizarse el test deberán hacerlo entre el 22 y el 30 de agosto. Los resultados estarán listos en un plazo de 15 días y se hará público el nombre del parlamentario que arroje exámenes positivos. La diputada Marta Bravo, quien también se mostró a favor de la medida, dice que es este test antidrogas es una manera de dar un ejemplo
4: a la ciudadanía y un acto de honestidad. La ciudadanía nos ha demandado un nivel cada vez más alto de transparencia en todas nuestras acciones. Por eso valoro la posibilidad de responder a ese mandato ciudadano y dar fe de nuestra probidad en lo que respecta al consumo de drogas. Es necesario que todos los legisladores tengan la capacidad de de predicar desde el ejemplo y dar señales potentes de honestidad. Siempre estaré disponible para todos los análisis y exámenes legislativos que sean necesarios para mantener la confianza de los vecinos y vecinas de Ñubla. Quien resulte positivo quedará inhabilitado para
2: votar proyectos relativos a las drogas. El próximo llamado se realizará el 30 de septiembre.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. El gobierno regional de Ñuble
1: aprobó el financiamiento para una serie de iniciativas destinadas al reciclaje a través de la iniciativa denominada Ñuble Circular. El objetivo es contribuir a una mejor calidad de vida de la población a través de una adecuada gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Esto con énfasis en aquellos de origen orgánico y que en Ñuble representan más del 60% de lo que se genera en los hogares. Todo esto bajo la lógica de la economía circular. El proyecto va a permitir a traba trabajar en sectores prioritarios, por ejemplo, en los barrios del programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se promoverá el compostaje y el vermicompostaje. Además, considera generar educación ambiental a través de la formación de monitores ambientales de la ciudadanía en todas las comunas y realizar ferias regionales de reciclaje. La información fue dada a conocer por el gobernador Oscar
5: Crisóstomo. Ñugle Circular es un proyecto que hemos trabajado desde el gobierno regional en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, que nos permite trabajar en sectores prioritarios, van a ser en primera instancia en aquellos sectores donde está el programa Quiero Mi Barro, también lo hemos vinculado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, queremos generar educación sustentable, sostenible, tener un sello verde en nuestra región de Ñugle, nos permite con, esta, con este programa tener educación de compostaje y otra también de materia reutilizable y de una concepción ecológica distinta de cuidado en el medio ambiente. Creemos que este tipo de iniciativa permite seguir profundizando la concientización en estas materias medioambientales, dándole un sello al presente que tenemos, pero también pensando en el futuro que queremos heredar a nuestros niños, a nuestras niñas particularmente.
1: Los recursos aprobados ascienden a 400 millones de pesos. Esto permitirá enfrentar grandes desafíos que existen en materia de gestión de emisiones y residuos. El 55% de la reducción de gases de efecto invernadero, recordemos, proviene de la descarbonización. Lo que es necesario también para el cambio climático. El otro 45% iría de la mano con la reducción de, los, eh, de estos residuos, en especial aquellos de, eh, orgánicos. Para poder también evitar emisiones de metano y de dióxido de carbono, y la consideración de una economía circular. Así lo explicó el seremi de Medio Ambiente, Mario Rivas.
6: Bueno, desde la Ceremia de Medio Ambiente estamos muy contentos con este trabajo colaborativo con el gobierno regional, ya que con estos 400 millones de pesos aprobados por el CORE, nos permitirá enfrentar los grandes desafíos que existen en materia de gestión de residuos y emisiones. Aquí hay que destacar que el 55% de la reducción de gases de efecto invernadero proviene de la descarbonización, lo que es necesario para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, el otro 45% irá de la mano con la reducción de residuos, en especial de aquellos orgánicos. ¿Por qué? Para evitar emisiones de metano y CO2. Y así también la consolidación de una economía circular. Así, esta iniciativa de Ñuble Circular nos permite avanzar a pasos firmes hacia la meta propuesta por el presidente Gabriel Boric de ser el primer gobierno ecológico de la historia de Chile.
1: Ñuble circular se enfocará en tres aspectos, la prevención de la generación de residuos a través de la sensibilización y la educación mediante la formación de 84 monitores ambientales de la ciudadanía, cuatro por cada comuna. También se habla de la realización de dos ferias regionales de reciclaje de productos prioritarios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, gestión de residuos orgánicos a través de 21 proyectos de compostaje y vermicompostaje domiciliario, lo que va a beneficiar a 1.217 familias en 14 comunas. Finalmente, serán tres proyectos de valorización de residuos de podas y áreas verdes en las tres
0: provincias. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Dirigentes vecinales del parque Lantaño
1: exigen medidas concretas de seguridad en el cruce ferroviario tras el accidente que le costó la vida a un profesor de Yungay. Piden el regreso de guardia vías y denuncian que las barreras no siempre funcionan. La noticia de Danilo Barahona.
6: A raíz de los últimos accidentes en el cruce ferroviario de Parque Lantaño, crecen las demandas y las exigencias para que dicho cruce mejore su infraestructura, de esta manera mejorar accidentes en fatales como lo sucedió el 11 de agosto, donde un hombre de 32 años perdió la vida al colisionar con un tren de pasajeros. A través de las redes sociales se han manifestado personas dando a conocer actualmente que las barreras funcionan con intermitencia, inclusive según Carabinero de la CIA dieron a conocer que al momento del accidente del pasado 11 de agosto las barreras no bajaron, sin embargo, Llamaron a respetar el disco pares que se encuentra en la zona y a tener precaución. La presidenta junta de vecinos de los Robles del antaño, María Angélica, comenta que hace tiempo que se están realizando gestiones para mejorar el cruce. Sin embargo, esto no se ha concretado. Por otro lado, apela a las malas condiciones de la infraestructura del lugar.
3: Bueno, hace, bueno, hace tiempo se ha firmado papeles pidiendo que arreglen ahí ese paso con, con ese bypass que iban a colocar... Que supuestamente estaba aprobado, pero todavía no pasa nada más. Y, y lo que es barrera, las barreras o se quedan arriba o se quedan abajo, siempre se quedan pegadas. Hace falta un, no sé, por, o por último una persona diaria ahí que debiera tener ferrocarril. Yo creo que es el que tiene aquí ya que que ser más accesible con, con el municipio, porque el municipio ha, ha, ha hecho gestiones, pero mm. siempre los trabajos han sido de EFE.
6: De Asimismo, la presidenta de agrupaciones junta vecino de parque Lantaño, Iris Salazar, comentó que la barrera no funciona de la manera correcta. Esto se lo suma que ya no cuentan con el guardavías, lo que daba seguridad a las personas, además de los problemas de visibilidad por culpa de una casa que se encuentra al costado del cruce ferroviario.
3: En ocasiones yo he venido pasando y uno mira el tren, ve el tren, ...y no, no baja la barrera... ...no baja... ...yo lo he visto, no baja... ...entonces ahí ya... ...es una falla tremenda... ...de, de, de la... ...de la barrera, del tema de la, de la... ...el manejo de esa barrera... ...primera falla es esa... ...la segunda... ...haber sacado el banderero, porque... ...baja la barrera o no, el banderero... ...anuncia igual que viene el tren... ...y a la gente le daba mucha seguridad eso... Y lo otro, esa casa que está ahí en la línea, en el medio de la línea, esa casa quita toda la visibilidad. El, el vehículo tiene que asomar casi toda la punta a la línea para ver si viene el tren.
6: Por otro lado, el presidente Villa San Cristóbal Francisco Mardones expresó que están cansados de exigir soluciones al problema, donde existe una precariedad en la infraestructura En insistencia de guardaría, de igual manera, comentó que han esperado por mucho tiempo el paso a nivel sin obtener alguna respuesta.
5: Nosotros acá en Paschalantay estamos cansados, cansados de solicitar al municipio y a la autoridad correspondiente que mejoren ahí. Las barreras no funcionan. La carita del guardia que había hace unos dos años atrás ya no existe. Entonces todos esos accidentes que están ocurriendo, es eh, porque la autoridad del Cerro no ha tomado, digamos, las, las precauciones para que eso no ocurra. Sí. Eh, además de eso, estamos esperando ya casi por décadas que hagan el paso a
6: un nivel para que todo se solucione. Cabe indicar que la Ley General de Ferrocarriles dispone que toda empresa en materia de cruces a nivel debe disponer de sistemas de señalización humanos, mecánicos o automáticos. Los sistemas humanos solo funcionan en el día. Los automáticos deben ser respaldados por sistemas mecánicos o humanos cuando estos se encuentren fuera de servicio.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: Los equipos de trazabilidad de la autoridad sanitaria detectaron 210 brotes de importancia para la salud pública en Ñuble durante la semana epidemiológica comprendida entre el 7 y el 14 de agosto. Esto se traduce en un incremento de un 5,5% respecto a la semana anterior. Jimena Salinas, Serime de Salud, detalló que la cantidad de contagios con COVID-19 fue de 1.365 casos con prevalencia en brotes intradomiciliarios o familiares. De estos, 330 personas marcaron positivo. Respecto al ámbito de empresas, se habla de 32 brotes con 155 afectados. Y en instituciones también los hubo, 8 brotes con 62 contagios. De estas 1.012 personas contagiadas, 60% son mujeres. Respecto a la positividad, en base a la información de la plataforma EpiVigila, del 10 al 16 de agosto, la intercomuna presenta un 34%, puntualmente Chillán 35,11% y Chillán Viejo 25,81% mientras que en la región de Ñuble en general se llega a un 30,05, siendo la comuna con mayor positividad la de Pinto, seguida de Ñiquen. En el transcurso de la pandemia, hablamos ya del balance general, la autoridad sanitaria ha detectado 20.124 brotes con 75.613 personas contagiadas en las 21 comunas de Ñuble. El director regional del Servicio Electoral, Aldo Valenzuela, reiteró la obligatoriedad del voto para el próximo plebiscito y aclaró en qué casos estaría justificado no sufragar. Amplía la información nuestra colega Isabel Charvin.
3: Luego que el pasado sábado el Servicio Electoral publicara las nóminas de vocales de mesa y los nuevos locales de votación para el plebiscito del 4 de septiembre, han surgido dudas respecto del carácter del proceso electoral que vivirá el país. A diferencia de los últimos 13 años, la jornada constitucional será obligatoria, es decir, está convocada la totalidad del padrón que en Chile y el extranjero supera los 15 millones de electores. Aldo Valenzuela, director regional del CERVEL, puso énfasis en este aspecto.
7: El próximo 4 de septiembre, todos los ciudadanos chilenos y extranjeros inscritos en los registros electorales tendrán la obligación de participar en el plebiscito constitucional, aportando con su voto a la definición si se aprueba o rechaza la propuesta de la nueva Constitución para Chile. Es muy probable que el local de votación haya cambiado, así como el número de su mesa. Por esto CERVEL invita a la ciudadanía a revisar sus datos electorales en la página web cervel.cl, donde podrá encontrar todas las informaciones donde deberá emitir su sufragio.
3: Por el carácter de obligatorio del sufragio, quienes no concurran a votar serán sancionados con multas a beneficio municipal. Sin embargo, la ley establece algunas excepciones, las que deben acreditarse, según informó Aldo Valenzuela.
7: Existe la posibilidad de excusarse por no poder votar, pero deberá comprobarlo documentalmente. Las causales de excusa son las siguientes, estar enfermo, ausente del país, cualquier impedimento grave y comprobado, personas que desempeñan funciones electorales y estar a más de 200 kilómetros de distancia de su domicilio electoral, para lo cual deberá dejar constancia en carabineros el mismo día de la elección. Quien no vote será citado posteriormente por el juzgado de policía local para presentar sus excusas y comprobaciones documentales. Quien no vote estará sujeto a multas que van desde 05 a 3 UTMs, o sea, la multa puede llegar a los 180 mil pesos.
3: El director regional del CERVEL también se refirió al nombramiento de los vocales de mesa y a las excusas que se pueden dar ante las juntas electorales para no cumplir dicho rol, para lo cual el plazo vence este jueves 18 de agosto.
7: Los electores designados como vocales de mesa podrán excusarse por los siguientes motivos. Tener 60 años o más, estar ausente del país o distante a más de 300 kilómetros, estar física o mentalmente inhabilitado, Mujeres embarazadas durante todo su periodo de gestación. Padre o madre de niños menores de dos años. Cumplir funciones en establecimientos hospitalarios. O estar al cuidado de adultos mayores o personas con necesidades especiales.
3: El próximo sábado 20 de agosto, el Servicio Electoral publicará los listados con los vocales de mesa reemplazantes. Nóminas que no serán apelables.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 23 minutos. Les contamos que frente a la alta demanda de atención de usuarios con dependencia de alcohol y drogas, el Centro de Salud Familiar San Ramón Nonato firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Salud Ñuble y el Senda, programa que se llama Programa Ambulatorio Básico. Este está dirigido a mayores de 18 años que sean beneficiarios de Fonasa y que presenten un compromiso con el consumo problemático de alcohol y drogas de leve a moderado. Desde la dirección del CESAM del San Ramón Onato comentaron que este convenio permitirá acceder a tratamientos básicos durante los años 2022-2023. La iniciativa está liderada por un equipo multiprofesional de este establecimiento Compuesto por un médico Junto a un equipo de psicología, trabajo social, terapia ocupacional Y un técnico en enfermería Para hacer parte de este programa se necesita estar además inscrito En el CESFAM San Ramón Nonato Y poseer desde luego la motivación de realizarse este proceso Ya que se trata de un programa voluntario Recordemos que la dependencia Al alcohol y al consumo de drogas es un problema que se fue acrecentando durante la pandemia por lo que la atención primaria comenzó también a hacerle frente a través de sus programas de salud mental a la espera de las políticas públicas y ministeriales que permiten enfrentar el tema pero esta vez a fondo ya que representan la escasez de cobertura de patologías de salud mental
0: en nuestro sistema de salud. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM. En el ámbito económico
1: les contamos que estuvo de visita en la región el ministro de Economía, Nicolás Grau. Y en la oportunidad adelantó que en las próximas semanas el gobierno presentará su agenda pro inversión. Estuvo en esta noticia nuestro colega Roberto Fernández.
8: El ministro de Economía, Nicolás Grau, adelantó que el gobierno está trabajando en el diseño de un paquete de medidas pro inversión, como una forma de mitigar el impacto negativo que producirá la desaceleración de la economía en el empleo y en las empresas de menor tamaño en los próximos meses. Chile está viviendo proceso de desaceleración económica que tiene que ver con, eh, con el eh, crecimiento muy por sobre las capacidades y posibilidades que tenía Chile
5: el año pasado. ¿no? Entonces, eh, este proceso de normalización implica eh, una cierta desaceleración que es la forma para controlar la inflación. ¿eh? Ahora, nuestro esfuerzo como gobierno está en que ese proceso de desaceleración tenga el menor efecto con bonos, por eso que hemos apoyado, eh, hemos generado eh, todos los incentivos favorables para que aumente el empleo, que eso al, al, al pago del salario mínimo para la empresa de 9 en la extensión del IFER oral, todo lo que buscan eso es o mantener el empleo o que surjan nuevos empleos. Y estamos pronto a, a, eh, a comunicar eh, un, una agenda pro inversión durante las próximas próximo mes, las próximas semanas, una agenda para inversión en conjunto con el Ministerio de Hacienda que lo que busca justamente es dar un impulso a la, a la inversión de manera tal de que este proceso de desaceleración de que es eh, en cierta medida necesario para efectos de controlar la inflación, dado lo que tuvimos el año pasado no implique un efecto importante en la familia, y en el empleo y en la inversión que es nuestra posibilidad de crecimiento futuro.
8: El secretario de Estado, quien visita la región de Ñuble este jueves, destacó además la expedita tramitación legislativa que ha tenido el proyecto que considera nuevas medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, como el Fogape Chile Apoya y el alivio de deuda tributaria. En ese sentido, estimó que hacia fines de agosto o principios de septiembre, la iniciativa podría ser despachada por el Congreso. Y esto va a permitir dos cosas. ¿sí? Por un lado, es un proyecto que
5: trae dos elementos que son bien distintos de su naturaleza, pero los dos apuntan a apoyar a las empresas de menor tamaño. Lo primero es un nuevo FOGAPE, que tiene como foco eh, las empresas de menor tamaño. Esto es un FOGAPE que va a ser solo para empresas de menor tamaño, es decir, eh, micro, pequeñas y medianas. Eh, y, y, y va a tener el foco en las empresas que no hayan recibido FOCAP antes o bien sean empresas de sectores que han sido especialmente perjudicados en los últimos dos o tres años. Entonces, turismo, también el sector de la construcción que tiene alzas de costos, sectores agrícolas, eh, y lo que busca justamente es eh, asegurarnos de que la banca le preste efectivamente a estos grupos de empresas que están en sectores eh, que han estado más perjudicados.
8: El titular de Economía también subrayó que los beneficios para las mipymes con deuda tributaria en Mora, puesto que actualmente la Tesorería General de la República les exige pagar un pie para reprogramar sus deudas, lo que para una empresa pequeña es imposible por la falta de liquidez que le impide pagar sus deudas.
5: Estamos diciendo a la, a la empresa que eh, tienen deuda tributaria eh, desde el tallido en adelante, que pueden repactar esa deuda pueden repactar esa deuda sin, sin intereses, o sea, se, se cancelan todos los intereses, se cancelan todas las multas. En vez de hacerlo en 24 cuotas, lo pueden hacer en 48 cuotas. Y por último, pueden hacer ese, ese, el, el hecho de repactar, lo pueden hacer eh, sin necesidad de pie en la Tesorería General de la República. Entonces, en el fondo, eh, estamos generando condiciones para que eh, cualquier empresa que tiene eh, cierta viabilidad en su negocio, ¿no es cierto?, puede repactar cierta viabilidad en su negocio porque va a poder tener ingresos los distintos meses para poder pagar estas esta cuotas.
8: El ministro Grau también se refirió a las indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto de ley de compras públicas, que mejora la posición de las mipymes como proveedores preferentes del sector público, con énfasis en las empresas de la zona, Y en algunos casos, como la compra ágil, los define como proveedores exclusivos. Existía,
5: eh, desde antes que nosotros llegáramos, una discusión eh, ya en segundo trámite en el Senado para eh, hacer, hacer cambio a la ley de compras públicas. Lo que nosotros decidimos fue eh, hacer un esfuerzo por eh, incluir a través de indicaciones en este proceso una mayor preferencia por eh, compras públicas a empresas de menor tamaño y a empresas de las regiones donde se compra. Sabemos que eh, eh, la, las compras públicas son una gran oportunidad para fortalecer las empresas de menor tamaño y también para fortalecer las empresas locales y eso no se ha logrado, eh, no se ha logrado implementar con la fuerza que debería tener. Y estas son las indicaciones que ingresamos al Senado el 12 de agosto, hace, hace poco y que lo que hacen es eh, aumentar los espacios que son de dedicación exclusiva para compra a empresas de menor tamaño, aumentarlo en términos del monto en el que deben eh, incurrir y además eh, preocuparnos de que no exista discriminación a empresas de menor tamaño y una serie de, otra,
0: de otras tareas. Sí. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 83 establecimientos educacionales de Ñuble serán ocupados como locales de votación para la jornada electoral del 4 de septiembre. La información fue dada a conocer por el Ceremie de Educación César Riquelme, quien también dio cuenta de la evaluación del sistema de admisión escolar en la región, donde el 57% de las matrículas disponibles han sido ya tomadas. Jorge Hernán nos amplía esta información.
9: 83 establecimientos en la región y de los cuales 24 estarán en Estillán serán los que definitivamente van a funcionar como locales de votación para el próximo proyecto de salida el 4 de septiembre Así lo dio a conocer el de Educación César Riquelme
10: Nosotros ya recibimos la lista de parte del CERVEL ...de los establecimientos de la región... Eh, ...que están eh, ya destinados para, para el proceso electoral... ...percibí yo personalmente como, como Chillanejo también... ...que acá en Chillán hay varios establecimientos... ...que antes no figuraban en esta lista... Eh, ...y nosotros como Ministerio lo que estamos haciendo ahora... ...es haciendo el oficio... Eh, ...el oficio, eh, que, que la resolución, digamos, de parte de la Seremía... ...para eh, autorizar, ¿no es cierto?, que esos establecimientos suspendan clases... Eh, ...a lo menos dos días antes de lo que es el proceso eleccionario... ...entonces, eh, esto habla bien en términos de que el proceso de georreferenciación... ...y el proceso de habilitar establecimientos en, en, en barrios... ...en donde antes no tenían y tenían que desplazarse muchas veces al centro de la ciudad efectivamente uno percibe que hay un avance en ese sentido.
9: En la oportunidad también señaló que más de un 57% de las matrículas disponibles a través del sistema de admisión escolar para el próximo año ya están ocupadas.
10: Bueno, hasta el momento llevamos eh, un 57% ya de estudiantes que han postulado en la plataforma. Eh, este, este proceso se extiende hasta el 7 de septiembre y eh, tenemos una combinación con los distintos DAEM de la región de Ñuble para que en, eh, se instalen en ellos también eh, apoyos al proceso de postulación y nos estamos instalando en las delegaciones eh, provinciales presidenciales. Vamos a ir eh, con el equipo de la seremía el 22 a, a la delegación en eh, la provincia de Itata y vamos a estar el 26 es la Delegación Presidencial Provincial de Punilla. Eh, para aquellos vecinos que no tengan la posibilidad de postular directamente desde sus hogares u otra forma, pueden ir ese día y ahí van a haber eh, facilitadores de la ceremonia de Educación ayudando en el proceso de postulación. Así que el proceso va marchando marchando digamos dentro de los cánones Esperados eh, y con, digamos, estas ayudas que podemos dar adicionales de traslado de los equipos a las provincias.
9: El de Educación ha señalado que los establecimientos educacionales serán entregados para el plebiscito de salida dos días antes
0: de la elección. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. 13 horas con
1: 39 minutos. La falta de áreas verdes es uno de los principales déficits que presentan los diferentes barrios de Chillán. La Organización Mundial de la Salud establece que el mínimo de áreas verdes debiese ser de 9,2 metros cuadrados por persona. Y para que estos sean efectivos y puedan tener un uso real, deberían encontrarse a una distancia que no supere lo que puede lograr una persona caminando entre su casa hasta el parque en un tramo no superior a los 15 minutos. En el caso de Chillán, la zona oriente es la más afectada o deficitaria, la verdad. Este déficit se refleja porque ellos tienen apenas 0,91 metros, o sea, es decir, menos de un metro cuadrado por habitante. En la sigla, en la zona norte de la ciudad con 2,86 metros, la sur con 3,13. La más eh, cercana a lo que pide la Organización Mundial de la Salud vendría siendo nuestra zona poniente con 5,45 metros de áreas verdes por persona, es decir, 4 metros menos de lo mínimamente recomendado. Es por eso que está esta necesidad de las autoridades, que uno lo puede ya empezar a constatar cuando recorre la ciudad, de ir renovando las plazoletas, transformando algunos sitios heriazos también en áreas verdes. Y esto fue lo que se realizó esta semana en dos importantes sectores de la capital regional, como por ejemplo la Villa Magisterio y los Volcanes 1. En este último sector, puntualmente la intersección de las calles Transportes la mar con los Andes, se habilitó una plaza que estaba recientemente remodelada y se le aseguró con un cierre perimetral para la seguridad del sector. A esta intervención colaborativa se resolvió también con un... Eh, o mejor dicho, esta posibilidad de resolver de esta manera resolvió un problema constante que afectaba a toda la comunidad hace tiempo, hace años la verdad, y que era... Eh, ...que solía ser un terreno donde se reunían personas a consumir alcohol y drogas... ...que es algo que se repite también en muchos otros lugares de nuestra ciudad. Hoy el paisaje ofrece en cambio bancas, árboles, crespones, lavanda... ...incluso tulipanes recién plantados. José Luis Recabal, presidente de la Junta
9: Vecinal Los Volcanes... ...se refirió a esta iniciativa. Primero esto desde hace muchos años que se está pidiendo que esta plaza, esta plaza se lograra concretar. Inclusive dirigentes deportivos que estuvieron aquí muchos años atrás. Y ahora estamos felices, estamos contentos porque se ha logrado algo que la mayoría de los vecinos quería esto. Y le da un poquito más de seguridad a los vecinos que están al lado de la plazoleta así que contentos para que esto sí se va a mantener todo el día abierto, abierto. Si es para, esta plazoleta es para los niños. Gente que venga, gente adulta que ya se ha visto aquí, que no han pedido permiso para poder venir a, a relajarse, a sentarse. Se juntan, como te dije, gente adulta y vienen a conversar. Hace
1: unos siete años, o sea, 2015, ahí había un micro basural de riesgo, obviamente, un lugar en la entrada de la villa Los Conquistadores, en los calle Los Picunchia y con Las Rosas. Esta intersección donde había vecinos también eh, encabezando hoy la plantación de un acer japónico con crespones liquidámbars en julio y también fueron contribuyendo con la remodelación efectuada por los equipos de la Dirección de Medio Ambiente de Aseo y Ornato. Radio La Discusión conversó con el presidente de la Junta Vecinal de Villa Magisterio. Don Luis Acuña, quien invitó a la comunidad no solamente a dar el vamos a la remodelada esquina, es decir vayan, aquí está, la sino también llamó a cuidarla. Es motivo de, de gran orgullo porque yo soy testigo principal del antes y el después. Así que, sí. nada, un, un abrazo, un, un, un agradecimiento a Don Camilo, ¿cierto? A todo su, su equipo, eh, al gran consejo, ¿cierto? Porque la verdad, las cosas es que son ellos los que nos han, digamos, eh, ayudado a recuperar esta plaza que en realidad era como un micro que le tenía un poco de temor, nuestros vecinos no pasaban por acá y hoy día un espacio recuperado un 100% El lugar quedó habilitado para el uso público las labores de despeje de residuos, disposición de una banca, instalación de un sendero para el tránsito peatonal, la decoración con mulch en tonos rojos y amarillos y también con la acomodación de áreas para la plantación de especies que requieran un bajo consumo hídrico. El administrador municipal, Richard Guzmán, comprometió la mantención del espacio e hizo un llamado a la vecindad a proteger este entorno.
11: Sí, no, en realidad estamos muy contentos. Eh, aquí la Junta de Vecinos de los Volcanes 1 por mucho tiempo, lo dijo su ex presidente saliente hoy día, de que habían tenido la iniciativa, las ganas de poder tener una plazoleta aquí en esta zona de transporte en la mar. Nosotros lo hemos podido concretar con el apoyo bueno, de, de la Dirección de Medio Ambiente de ornato con el trabajo justamente del Departamento de Ornato. ...de quienes estamos muy agradecidos... ...han hecho una ornamentación que quedó muy bonita... ...los vecinos están muy contentos... ...además hemos hecho el cierre perimetral... ...tratando de conservar estos espacios para la familia... ...para los adultos mayores... ...para que eh, el día de mañana puedan disfrutar de estos espacios... ...que son de ellos... ...y el llamado que hicimos fue a cuidarlos de manera conjunta... ...nosotros disponibles desde la municipalidad... ...a colaborar, a aportar... Eh, ...con eh, la mantención de, esto, de este espacio... ...pero también necesitamos la mano de ayuda de la gente a mantener en buenas condiciones con un buen aseo, así es que bien contento y una bonita jornada
1: que esto se mantenga bien va a ser clave realmente para todo el resto de la ciudad porque el plan municipal es seguir ejecutando este tipo de obras de hermoseamiento en diferentes plazoletas y sitios heriazos para así entonces empezar a recuperar estos espacios y dejarlos de uso público ...permitir amortizar también en parte... ...el gran déficit en áreas verdes... ...que mantiene la capital regional... ...con sus
0: habitantes. Periodismo regional... ...con noticias de verdad... ...noticias en la discusión. Nos cambiamos de ámbito... ...esta vez
1: vamos a la cultura... ...porque 10 bandas de Chillán... ...participarán este viernes... ...en el encuentro Canto a la Chillaneja... ...donde buscan un cupo... ...para el Festival Nacional Rocola... ...que se realizará en Valparaíso... ...Jorge Hernán Con este informe.
9: Este día viernes en el Teatro Municipal, a partir de las 4 de la tarde, se va a llevar efecto el Canto a la Chieneja, en donde 10 bandas de rock estarán participando de la selección de El Ganador y que nos va a representar en el Festival de Rocola que se va a desarrollar en Valparaíso. Escuchemos a la Ceremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Scarlett Hidalgo.
4: A realizar acá en el Teatro Municipal de Chillán el. Canto a la Chillaneja, que es un encuentro de bandas de rock de Chillán y de Ñuble que participaron en un proceso y por lo cual vamos a tener la oportunidad de ver a las 12 que fueron seleccionadas en este proceso, donde tenemos 10 bandas y dos personas que son solistas y que participan esta en la en la red de eh, festivales de rock que tiene el Ministerio de las Culturas a nivel nacional. Eh, el que se llama Rocódromo, y este finaliza con ese encuentro en el Rocódromo en Valparaíso en diciembre de este año. Así que la, eh, la agrupación que gane este Canto a la Chillaneja, eh, viernes de encuentro en Valparaíso que es el Rocódromo. Contarles que además esto se va a desarrollar desde las 16 de la tarde, de las 4 de la tarde hasta más o menos las 9 de la noche, que es eh, de acceso gratuito, Y dado que estamos en, con restricciones del de aforo eh, amarillo no, vamos, el aforo del teatro es de 912 personas, así que pero el acceso es gratuito y por lo cual van a poder todas las personas transitar eh, y poder asistir sin inconvenientes hasta completar el aforo. Así que invitamos a todas las personas a que puedan participar bien es el viernes 19 a las 4 de la tarde a que puedan ver y conocer además a las distintas bandas de rock, en la cual se puede se realiza entre ellas también el enlace, el conocimiento y además la posibilidad de que levantamos y damos a conocer a la ciudadanía lo que se produce aquí en Ñugla en términos de música, de rock actual y también la posibilidad que tiene la, la banda ganadora o la agrupación ganadora de asistir al Rocódromo en Valparaíso en diciembre de este año que pertenece, como decía, a Red de, ...a la
9: red de bandas. Macarena Dávila de Corfo.
12: Somos un apoyo, somos un complemento a lo que hacen. Nosotros somos una región eh, cultural, ¿cierto?, reconocidos a nivel nacional... Con lo cual, eh, en este caso, Corfo, lo que está haciendo concretamente, bueno, hay un programa territorial integrado, que es un programa de largo aliento, de más de tres años, que agrupa a todas las industrias, a la industria creativa acá en Uble, ¿cierto? En lo musical y lo audiovisual. Entonces, esto es muy importante que se sepa, que se, digamos que los, eh, en este caso, los representantes de la música, sepan que tienen este espacio para poder interactuar, para poder apalancar recursos, para convertirse en, empresarios, probablemente, eh, y puedan, digamos, seguir desarrollando su eh, oficio, su cultura, su arte, eh, con herramientas, en este caso, para poder escalar un poco más allá. Eso por una parte. Por otra parte, en este momento tenemos abierto el par Industrias Creativas, propiamente tal, ¿cierto?, donde eh, se invita a todas aquellas empresas que ya están constituidas, que llevan más de un año, ¿cierto?, de funcionamiento, eh, no necesariamente tienen que tener ventas pero si sí tienen que estar constituidas que puedan postular ¿cierto? a un subsidio de, eh, correspondiente a máximo de 4 millones de pesos
9: Daniela Marambio, una de las representantes de las bandas
12: Bueno, nosotros somos 10 bandas que vamos a participar estamos eh, sumamente contentos y alegres porque eh, estamos unificando así nuestro trabajo vamos a poder mostrar lo que llevamos años eh, haciendo para ustedes y en este festival Bueno, y agradecemos también a las escuelas de rock por formar esta instancia. Este es un festival muy bonito que lleva ya una trayectoria cañuble, así que estamos eh, contentos de poder participar esta vez, eh, yo representando a Luna Errante, y, y así todos mis compañeros y compañeras estamos contentos porque somos como una familia, nos conocemos, nos apoyamos, estamos en los distintos bares y locales, y queremos ese apoyo institucional para nosotros poder crecer, eh, en el ámbito artístico como también en el ámbito empresarial como empresas creativas, por ejemplo. Así que estamos bastante contentos y alegres por esta instancia.
9: La invitación es a participar este día viernes a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Municipal en lo que será este Canto a la Chillaneja en donde 10 bandas esperan ser el ganador para representarnos en el Festival de Rockola en
0: Valparaíso dentro de este año. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.